0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 161. Hi, mein Name ist Joris Jutiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode sprechen wir mit Oliver Knott live auf der Interzo 2018, kurz vor seinem ersten Auftritt. Was Oliver dort wieder Spannendes macht, erfährst du gleich im Interview. So, einen wunderschönen
1: guten Morgen hier auf der Interzo 2018. Wir befinden uns auf dem ZZF-Stand. und ähm, Mein Name ist Joris jetzt. ich bin die Stimme der Moderator von dem MyFish-Podcast, zusammen mit Oliver Knott. Ähm, für diejenigen, die Oliver vielleicht noch nicht kennen, dürften nicht so viele sein. Oliver Knott ist wohl wahrscheinlich der bekannteste Aquascape- oder Aquarium-Designer auf der Welt, würde ich sagen, mittlerweile und Oliver wird uns heute hier was vorführen, aber bevor wir mit der Vorführung anfangen, machen wir ein kurzes Interview, weil, wie ich anfänglich gesagt habe, bin ich der Moderator des MyFish-Podcasts und zwar gibt es wöchentlich eine Podcast-Episode auf wwwmy immer mit wechselnden Interviewpartnern, immer mit wechselnden spannenden Themen aus dem Bereich Aquaristik und heute zusammen mit Oliver Knott gucken wir uns an, was er vorhat und
2: ja. Lass mich auch mal kurz Hallo sagen. Hallo. Guten Morgen, dazu, was weiß ich, wieviel 30. 40. ich weiß es nicht mehr. Ich sehe, man macht das jetzt auch schon seit 30 Jahren. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich freue mich, dass ich wieder auf der Bühne stehen werde. Ich bedanke mich natürlich bei dem ECDF dafür. Und äh, eine Sache will ich mal kurz in Englisch sagen. For English, speaking people we make our interview in German for the MyFish Portal und nach dem Interview hier. Uh,
1: okay? Und es wird möglich, Fragen in Englisch well, in, in German and we'll help Also Oliver, wir steigen jetzt ins Interview ein. Du yes. bist ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs auf der Welt und kriegst auch Aquascaping und generell aquaristik Aquaristiktechnik sehr viel mit. Was sind so die Entwicklungen international, die du beobachten kannst?
2: Um, ja, es kommt immer ein bisschen auf den Kontinent an. Also was im Moment am dynamischsten ist, ist klar der asiatische Markt das ist wohl immer so, aber auch der amerikanischen Markt. Also im amerikanischen Markt sieht man jetzt auch das Thema Wasserpflanzen, Aquascaping kommt immer mehr ins Thema, also nicht nur Plastikpflanzen, sondern halten, was natürlich bei so einem Land äh, sehr interessant ist, weil das ja ein ziemlich großes Land ist. Und in China ist es, äh, sind natürlich, die, ist es extrem durch die große Population und äh, der Wachstum, der da so schnell geht, die überspringen dann oft eine Stufe schon wieder rüber und, äh, ja, also wie du schon sagst, es ist ja nur Aquascaping, es ist auch Fishkeeping, also Fischhaltung und äh, ich glaube, die Asiaten, China, Indonesien und so, da wird, wird in den nächsten Jahren am meisten kommen. Aber ich glaube in Amerika und auch, auch Südamerika wird da auch so eingeklappt. Gibt es da vielleicht irgendwelche bestimmten Trends, die auch da ob das dabei Äh, einfacher machen. Also äh. Aquascaping for everyone, also for everybody. Also Aquascaping äh, der breiten Masse, ich war ja letztens in China, also jetzt ist es fast schon möglich, ein komplettes eingerichtetes Aquascaping für stellen, ne? Und dann ist die Sache fertig. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, den Ortonomal-Aquarianer die Sache ein bisschen einfacher zu machen. Und äh, natürlich wird es immer die Spezialisten geben, die, die High-End-Aquascaper, aber ich glaube, der breiten Masse, auch diese Aquaristen, März äh, gut zu führen, und da sind die Asiaten, glaube ich, schon ein bisschen Jahrhundert Die wollen es einfach machen, hier, ein bisschen Plug and Play.
1: Ich wollte gerade sagen, Plug and Play. Ich habe es gerade hier auf Instagram gesehen. Ja. Ich glaube,
2: irgendwie Plug and Play. Ja, also so reinstellen, bepflanzen, und anfangen. Natürlich, ja. dann denkt der manche, ein der wird hier der Job abgegraben, aber das ist gar nicht so. Das ist einfach, für die Leute selber selber können das eine schöne Hilfe stellen.
1: Lass uns da mal so ein bisschen hier mal rüber gucken, ja. Ja, ob wir mal rüber gehen. Was bringt dich als weltbekannten Aquascaper dazu, jetzt so ein bisschen Richtung Biotop- und Naturaquaristik und so? Ich glaube, das nennt sich ein ja. gehen. Äh,
2: also erstmal die Abwechslung wenn man dann immer dasselbe macht, ist ist natürlich dann für mich auch nicht nur so reizvoll. Aber dann ist es natürlich auch, ich komme ja aus, ich habe das ja gelernt, also dieses Jahr September habe ich 30 Jahre zu gelebt. Und vor 30 Jahren habe ich die Lehrer als sofa gemacht. Weißt du, wie alt ich schon? Ich bin 31. Ja, siehst du? <lacht> ähm, und ähm, ich habe immer auch schon die, die Fisch, ich, ich kenne die Fische alle noch von früher, Zebra geht es wieder vorne haben wir früher vor 20 Jahren angefangen zu verkaufen. Und äh, ich habe halt gemerkt, äh, dass wenn du den eine eine andere Umgebung gibt, dann äh, verhalten sie sich ganz anders und äh, ein bisschen zurück zu der Natur und natürlich bei dem, bei der Geschichte die Dynamik die dann später entsteht. Die Pflanzen sicherlich auch durch Strom. Ja, also das ist ja auch ganz neue Erfahrung, Pflanzen in der Strömung zu halten. Das ist also, nur ein kleiner Ausführter aus, sondern eine richtig geballte Wassermasse. Ist auch, da fehlt noch die Erfahrung ne? und deswegen macht es die Sache so interessant. Lass uns dieses Aquarium ein bisschen genauer angucken und zwar, was erwartet das Publikum denn heute? Ja, also im Prinzip ist das erstes dritte Aquarium der Art, wo ich überhaupt einrichte. Also eins habe ich bei mir im Keller sozusagen stehen, eins steht da vorne und das ist die Nummer 3. Ne? Und äh, im Prinzip geht es eigentlich hauptsächlich darum, mal zu versuchen, das ist geringer Wasserstand und wir haben nachher, wenn mal richtig Strömung kommt, dass man mal sieht, was passiert oder wie sich so ein Aquarium entwickelt, wenn da mal die ganze Wassermasse kommt und ähm, ja, das werde ich dann bei der Vorführung irgendwie versuchen zu erklären. Also im Prinzip, ganz einfaches Prinzip, du hast praktisch ein Wasservolumen, wo hier unten drunter wie so ein Zirkel läuft und das ist der große Unterschied. Also nicht irgendwie oben im Kreis, sondern unten ja. oben, gefühlt. Genau
1: halt man wie ein Ausschnitt aus einem laufenden ja, ja, Da ist, da ist ein zwar ein drin aber da ist er
2: halt nur für die rein, aber die
1: Strömung an sich, das ist das interessante. Oliver, ja. ja. du hast bestimmt schon eine
2: Idee was du dem Aquarium vorhast zu machen ja. Ja. wie bist du auf diese Idee gekommen? Ähm, also es gibt jetzt verschiedene also bei dem habe ich etwas Besonderes ich nehme nicht nur künstliche Steine anstatt echte und kombiniere die mit äh, echten Wurzeln aus dem Grund weil einfach äh, weil immer die Ansprüche oder die, die was der Kunde ist und was, was möglich ist für den Kunde. Wenn der Kunde jetzt nicht möglich ist, den irgendwie 50 Kilo Stein reinzuhießen, gebe ich ihm die Möglichkeit, naturnahe künstliche Steine reinzusetzen, weil äh, ich habe selber 120 Kilo Schweizer Fußsteine mitgebracht und weiß schon, was das immer für eine Schlepperei ist. Also da ist jetzt die Kombination artig, äh, künstlich mit echt sozusagen, also mit Wurzel. Dieses Layout, was ja drin entsteht,
1: so nennt man quasi das, ja. das Arrangieren von Steinen und Wurzeln, hast du das vorher irgendwie
2: vorbereitet? Ja. Das mache ich jetzt intuitiv. So machst du Freestyle. Das Aber das kannst du. Das mag ich, ja. Das, das, ist, ist, ja. das ist wie so äh, blind cooking, ja. Ja. oder so wie der Chef. Da gibt es eine Rezentung, der eine Box hingestellt bekommt und dann mach mal. Koch mal. Wir haben mal eine Idee, ne? Aber die Pflanzen kennst du, oder? Ja, ja. <lacht> also ein bisschen
1: vorbereitet hast du dich schon. Ja. Ähm, ja, ich hätte dich jetzt noch gerne gefragt, wie du dabei vorgegangen bist, aber ich nehme an, du hast jetzt einfach mal geguckt, okay, du hast eine ganz grobe Idee.
2: Genau, ich habe jetzt aber teilweise, kriegt man mal die Materialien die mit, mal geliefert und dann hast du da liegen und dann musst du mal überlegen, was du machst du. So läuft das jetzt eigentlich. Ja. Vielleicht bei den Pflanzen? Hast du bei der Auswahl der Pflanzen was du überlegt? Äh, ich musste mal gucken, ich habe natürlich versucht, welche zu nehmen, die auch in der Strömung bisschen sich bewegen. Also das ist wichtig, dass man auch sieht, dass was passiert. Und wie gesagt, der Wachstum kommt dann mit der Zeit, der entwickelt sich ganz anders. Und da muss man auch umdenken, dass die Pflanzen wachsen, natürlich nach oben, aber durch die Strömung wachsen, wir bewegt. Genau.
1: Ja. Oliver, wir werden jetzt ein bisschen konkreter und zwar wirst du bestimmt irgendwelche
2: Werkzeuge verwenden. Ja. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben? Ja, ich habe, äh, das bin ich überraschen, ich habe viel über zeige <lacht> zeigt mir nicht, was ich heute, wenn ich dabei gehabt habe. Ich nenne nicht nur, das kennst du.
1: Ja, Black Magic.
2: Genau. Und dann haben wir hier. Da wird sicherlich mit Kleber gearbeitet werden. Das genau. ist so Eingedeckhandschuhe. Wir also ja, haben eigentlich, brauche ich keine Pinzette. Eine Schere, vielleicht auch abzuschneiden. Aber es ist nicht das klassische Aquaskaten. Und was auch ganz unterschiedlich ist, da ist sicher jetzt Wasser drin. Normalerweise machen wir beim ja kein Wasser rein. Aber dadurch, dass die Strömung das der Hauptpunkt ist, Musst du wissen, was passiert, wenn ich jetzt den Stein oder die Pflanze dahin äh, lege und äh, das Wasser anschalte. Deswegen muss das Wasser deinerseits komplett umdenken. Also das heißt, man braucht eigentlich nur ein paar Pflanzen, die draufkleben, draufklicken, die Handschuhe und meine einlegen. Genau, um die Hände zu schützen, die Handschuhe. Genau, mehr ja. brauchen die eigentlich. Keine Pinzette und das übliche Wasser so nichts.
1: Also nach den Materialien. Wir haben Sand im Aquarium, das können wir hier vor Ort sehen. Ja. Du hast künstliche Felsen und ja. echte Wurzeln. Genau. Was sind das für
2: Wurzeln? Sind das sind schon Rote Moorwurzeln, die sind schon fertig gepflanzt. Ja. Da ja. brauche ich nicht viel machen. Also die, ich habe eine Auswahl und hier haben wir schon die Steine drin. Ja. Die sind beschwert, also die gehen da runter, sind aber künstlich und back to nature. Und, äh, wenn ich das mit echten Stein mache, den könnte ich schon nicht heben. Das ist jetzt der große Punkt. Das ist jetzt, ähm, das haben Sie auch vorhin gesagt, Aquaristik muss einfach werden. Der ist schwer, dass er runtergeht, aber nicht so schwer, dass er dann tut. Leute, die zu, äh, oder sagen wir mal, Kunden die vielleicht ängstlich haben, Angst haben, dass vielleicht die Scheiben kaputt machen oder sowas, für die ist dieses, so eine Sonderkombination, mit besser. Also man muss immer verschiedene Wege sehen. Ne? Ich habe mich selber da vorne einen Stein drin, der wiegt ungefähr 35 Kilo. Und äh, wenn, wenn wir uns ich, ich sehe hier hinter uns ja. so ein ganz kleiner Stein. Ja, den könnte ich eigentlich auch reinmachen. So, so ein, ein Stein, genau. 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 So zum Mitnehmen. für Obelix vielleicht. Aber wenn man keinen Stein
1: reinmachen, hat sich die Sache erledigt. Oliver, ich danke dir für dieses kurze, aber sehr interessante Interview. Ich denke, die Zuschauer vor Ort freuen sich schon auf dich. Okay. Ähm, den Podcast-Zuhörern danke schon mal bisher fürs Zuhören sozusagen im Voraus. Und ähm, ich schnappe mir gleich noch ein paar Eindrücke aus dem Publikum. Ich weiß nicht, ob du wirklich Zeit hier zum
2: Vorbereiten brauchst. Kannst du ja mal Fragen stellen und dann kann ich ja anfangen.
1: So, hi, wie heißt denn du? Ich bin der Silvio von Neumann. Silvio, ähm, was sind so deine Erwartungen an die Vorführung jetzt mit Oliver?
2: Ja, also äh, für mich ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie macht er das jetzt in die Kombination. Mit, äh, mit den Wurzeln, mit den Steinen. Ich konnte ja gestern schon mal zugucken, wie er die anderen Becken eingerechnet hat. Aber jedes Becken ist anders, das wissen wir. Und halt, wie du vorhin schon fragtest, was denkt er sich dabei, wie macht er das? Das finde ich sehr interessant. Man freut sich einfach auf jeden Fall, und sich ein bisschen
1: überraschen. Auf jeden Fall, und auf jeden Fall, Fall ins Dankeschön. So, ich überrasche Sie mal hier. Wer sind Sie denn? Ich heiße Sibylle, komme aus Karto und ich möchte darüber berichten, weil der Oliver
0: Clock aus unserer Gegend kommt.
1: Das ist sehr interessant. Ich habe auch mal so am Rande ein Jahr in Karlsruhe gewohnt. Sehr schön. Da gibt es die meisten Sonntage in Deutschland so, ganz am Rande. Und ja, worauf freuen Sie sich denn oder was sind Ihre Erwartungen?
0: Also ich bin überhaupt kein Aquarianer. Ich hatte es eben furchtbar langweilig als Kind, weil meine Cousins ihre tollen Aquarien gezeigt haben. Deswegen bin ich einfach total gespannt auf das, was da jetzt passiert und warum das bei manchen Leuten so ein wichtiges Hobby ist. Im Internet habe ich mir die Filme vorher angeguckt und war ganz überrascht, wie viele, was es da für eine große Community gibt, offensichtlich. Das künstliche Stein gibt es mir völlig neu und ja, deswegen bin ich einfach
1: nur gespannt. Super, Sibyl. Und wo wird das, weil äh, du bist auch von der Presse, wo kommt dann dein Bericht? In den
0: badischen Nachrichten.
1: Super, danke dir.
0: Das war das Interview mit Oliver Knott vor seinem Live-Auftritt auf der Interzo 2018. Wie das Aquarium geworden ist, kannst du in den Shownotes sehen. Die Shownotes dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode161. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, denn morgen gibt es wieder eine Folge von der Interzo 2018. Das war myfisch.org, aus Freude an der Aquaristik, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.